1: Und dann hat sie irgendwann mal wirklich gebracht und gesagt, ey, wir sind noch nicht geflohen, damit du hier Breakdance hast. <lacht> es ist eine Kultur, es ist Tanz, mhm. ähm, es ist eine Bewegung äh, und, äh, und es macht mich extrem glücklich und frei. So. Ich in Berlin hm. war nur, genau. umgeben du warst von, nur umgeben von unterschiedlichen Menschen. So. Genau. Für mich genau. war es was ganz normales, dass Berlin so ist wie es ist und genau. anscheinend ja überall.
0: Was willst du eigentlich mal verdienen? Das ist doch kein Leben, sagte seine Mama, wenn er mal wieder die ganze Nacht ein Tanzvideo aus Frankreich vor- und zurückspulte, denn damals gab es noch kein YouTube. Er ist einer der bekanntesten Breakdancer Deutschlands geworden und Gründer der Tanzgruppe Flying Steps, Vatan Basil. Herzlich Hallo. willkommen.
2: Ich finde das so süß.
0: Also ich als Mama ähm, habe gedacht, ich muss das natürlich nehmen. Normalerweise zitiere ich immer meine Gäste. Ja. Aber ich fand das so cool, weil ich habe mir ähm, häufig gedacht, wir Künstler und Künstlerinnen, Gerade die Eltern mit Migrationshintergrund, die ja. gar keinen Bezug dazu haben, die verstehen erstmal überhaupt nicht, was wir machen. Also ich glaube, meine Eltern haben erst vor ein paar Jahren verstanden, was ich mache. Ich glaube, das erste Mal haben sie es verstanden, als ich Modern Talking interviewt habe.
1: Also bei meiner Mutter, glaube ich, habe das Gefühl, dass sie immer noch nicht weiß <lacht> ganz genau, was ich mache. <lacht> das, 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 das...
0: Aber sie hat dich gesponsert.
1: Ja, natürlich. Die ja. war einer meiner ersten Sponsoren, ohne ja. das zu wissen. So ja. ist mir auch erst nachher <lacht> bewusst geworden. Ja. Aber die hat schon viele äh, Sachen gebracht. Aber die eigentlich am Ende dazu gebracht haben, dass ich natürlich... Überlegen muss und gucken müsste, okay, wie kann meine Zukunft aussehen. So. Mhm. Weil sie hat ja eigentlich Recht in dem, was sie gesagt hat. So. Ja.
0: Mamas haben immer Recht. Immer, immer ja, Recht. Ja. Und,
1: und da muss ich zugeben, so, das hat natürlich bei mir was hinterlassen. So, und, und auf, auf das, ähm, glaube ich, konnte ich mich besser darauf konzentrieren, okay, was will ich überhaupt damit erreichen? So, mhm. Mit dem Breakdance. So, ja. Und das Breakdance für viele Menschen ja immer noch äh, eine Art äh, Hobby-Spaß für Jugendliche aber ja. zum Glück geht es jetzt zur Olympia. Echt? 2024 in Paris das ist jetzt Breakdance und Olympische Discipline. Ah. So dementsprechend äh, ist das schon aufregend so.
0: Ich finde das so toll. Also ich liebe ja Tanz. Ja. Also, ich habe es ja leider nur zuletzt Dance geschaut, ja, ja. Aber Tanz, ich, ähm, ich habe mir ganz viele Videos von euch angeguckt und ich kriege sofort ähm, Gänsehaut. Also es ist, berührt mich ja sofort. Berührt ja die meisten Menschen. Ja. Ne? Das ist ja wie überhaupt Musik und Tanz und Bewegung. Ähm, und Breakdance ist ja so meine Jugend. Mhm. Also als ich auch anfing und ähm, tatsächlich. Äh, ihr wart ja auch mal in den Charts. Ne? Ja, ja, und das also, habe ich anmoderiert, ist mir dann irgendwann aufgefallen. Das, sogar. das kann
1: sogar sein. <lacht> äh, ja, die Flying selbst gibt es ja jetzt schon seit 1993. Mhm. So, äh, und äh, wir haben natürlich durch die ganzen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, mhm. kam dann irgendwann der Punkt Ende der 90er, das war so 98, äh, kam so ein Produzententeam auf uns zu und meinte so, Ey, wir haben da so eine Musik, Elektro ist jetzt nicht mhm. gerade Funk und B Breakbeat so, ähm, hättet ihr Bock drauf, was zu machen, ihr werdet dann das Act so, weil es gibt mhm. halt keinen Sänger gar nichts, es ist halt nur einfach nur eine Musik, die produziert wurde, yeah. würdet ihr das machen, wir wollen gehen mit euch ein Video schießen und so. Und wir so, ja klar, warum nicht, weil wir wollten unbedingt, dass die Leute verstehen, dass gerade in Deutschland, gerade in Berlin auch eine Crew da ist, die weltweit mit zu den erfolgreichsten Crews der Welt gehört, so mhm. zu dem Zeitpunkt. Und so war es für uns so, ja, machen wir, dann werden wir noch populärer und alle wissen so, wir kommen aus Berlin.
2: Yeah.
1: Und dann, lustigerweise haben wir das Video gemacht, das war super Supersonic äh, yeah. äh, damals. Genau. Das wurde aber zum Teil in New York gedreht.
2: Ach so. Zum
1: Teil in New York gedreht und der andere Teil, was alles getanzt wurde, yeah. hier in Berlin. Ja. Yeah. Ähm, weil in dem Video sieht man äh, sieht man jemanden, der durch Kopfhörer durch New York läuft und sich New York anschaut und dann äh, so und dann irgendwann in den Club geht. Und dieser Club war aber dann hier in Berlin so. Mhm. Und, äh, und, und somit ähm, ja, haben wir das gemacht und das Ding wurde zum Erfolg, das war unter den Top Ten -Chart. Ich kann mich erinnern. Und dann wurden wir wirklich in alle TV-Shows eingeladen, so äh, von MTV, von Top of the Pops und was ja. weiß ich, alle, alle, alle wie Bravo, Super. Ja, ja, genau. Die, ganzen, die, die
0: alle hießen damals, Ja, ne? alle hießen ja. so der
1: ganzen äh, Musikkanäle ja, und im mhm. und, und, und Fernsehen. Und ähm, aber dann war der Effekt, okay, wir waren natürlich hier für unsere Leute in Berlin. Ey, die sind in den Charts und voll bekannt, auch von über Nacht so jeder kannte und so. Aber viele andere dachten so, das ist eine Crew aus Amerika. Ja. So, so, ey, ich wollte mir dass sie doch denken, dass wir doch von hier sind. So, es war lustig. So. Und dann kam die und dann äh, gab es mal Überraschung, wenn die dann, wo wir dann deutsch gesprochen haben, die so, ihr hey, seid Deutsche. <lacht> Ja, wir sind Deutsche.
2: Also.
0: Und übrigens, ich glaube auch, das hat aber auch was mit Breakdance zu tun, oder? Ja, Dass ja, man erstmal das nicht mit Deutschland assoziiert. Natürlich. Damals. Ich würde natürlich gerne zurückgehen erstmal in den Libanon. Hast du noch ja. ganz, ähm, hast du Erinnerungen noch dran?
1: Also als Kind, ja, mhm. ja, also ganz ähm, äh, verschwommene, mhm. äh, ich, würde ich mal sagen so ist ähm, Aber auch sehr emotionale äh, Sachen, aber die mir erst, erst später bewusst wurden so. Mhm.
2: Ähm,
1: wir ja, haben natürlich ganz normal gespielt und so. Und, und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann irgendwann mal in den Keller mussten, weil meine mhm. Eltern meinten, wir müssen jetzt in den Keller gehen. Mhm. Und als Kind wusste ich nicht, warum. Okay, gehen wir in den Keller so. Ähm, draußen, äh, die Explosion oder was mhm. da, oder, oder die Geschosse, die da rumgeflogen sind, war für mich ganz normal. Es war mhm. jetzt nicht so, was überrascht überraschend. Ich kannte das schon. Yeah. Vom, so Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, eine, da war ich bei meiner Mutter und dann... Ähm, hat sich hinten bei mir was bewegt und ich meinte, so, mal was war das und die so ja wahrscheinlich eine Ratte mhm. so, also Ratten waren, waren auch dann so das yeah. war echt äh, äh, ganz komisch und mulmig und dann gab es einen einen Tag ähm, da kam mein Vater mit 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 so einem Verband nach Hause
2: mhm.
1: und äh, und hatte so ein Gerät dabei gehabt und es hat er immer rangehalten und das hat immer gepiept so das heißt, wenn er irgendwo hingeschoben hat es gepiept so mhm. und wir so man, was ist denn, denn was ist denn das, was ist das er meinte ja er hat einen Unfall gehabt und da gab es so ein Metallsplitter und äh, er muss gucken, dass er nicht wandert, der kann sich irgendwann auflösen, aber wenn der wandert, äh, kann es zum Herzen gehen und dann würde er dings. Aha. Und ich dachte zu, damals war es ein Unfall. Ja. Erst nachher, ohne dass er es mir erklärt hat, wusste ich, dass das irgendein Splitter war von einer Bombe oder so. Ja, okay. so und, und, und das wird erst nachher bewusst, wenn so du älter wirst und du kennst ja das alles und kennst, hast die Erinnerung mhm. und dann verstehst du. Oh. Und dann war so für mich auch natürlich auch später auch klar, warum meine Eltern geflohen sind. Sie wollten uns in Sicherheit bringen, so mich mhm. und meinen Bruder. so. Mhm. Und meine Schwester kam dann äh, 82 auch zur Welt dann hier. Also die ist die, eigentlich die einzige, die hier geboren ist. Okay.
0: Und das muss doch für dich ähm, echt krass sein, weil sich ja die Geschichte leider ja wiederholt, ne? Syrien ja, ja, ja. und Afghanistan und jetzt auch Ukraine, ja, ja. dass man plötzlich denkt, ja genau, das sind eigentlich meine Kindheitserinnerungen. Das sind
1: meine Kindheitserinnerungen. Ja. Aber ich muss eins sagen, jetzt gerade was mit der Ukraine, ist, weil es gerade aktuell ist so, mhm. klar, wie die Menschen jetzt hier gerade aufgenommen werden, ist wichtig so, weil ich wurde ja auch damals mit offenen Armen hier aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ähm, das war leider in der, der Syrien-Flüchtlingskrise leider nicht so sehr, gab es leider negativ -Gesellschaft, äh, Beispiele? Gesellschaft, ne? So, ähm, Aber ich muss sagen, ich habe damals eine sehr positive Erfahrung gemacht. Mhm. Äh, ähm, ich wurde sehr herzlich aufgenommen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe die Deutschen so kennengelernt, wie, wie ich mir die wünschen würde. So. Mhm. Also nicht mit, äh, weil er oft gesagt hat, rassistisch. Das, das ist alles jetzt erst passiert. So, jetzt, ja, seit letzten, 2001
0: sagt man ja, ne? seit dem Anschlag eigentlich... Ähm auf das World Trade Center.
1: Seitdem hat sich das Bild, aber, 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 aber es war noch eher noch in Amerika, aber ich mhm. glaube seit, seit 2011, 12 Terroranschlag Paris 2015.
0: 2015 mit der Flüchtlingswelle, genau. Genau, ja, ja, da, genau. Ist,
1: da hat sich das, glaube ich, für mich das erste Mal ähm, deutlich gemacht,
2: mhm.
1: weil du auch die Frage, äh, was ist anders, so dass ich mhm. da jemand bin, der ganz anders Also auf einmal anders wirkt so. Mhm. Auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich bin doch der Ausländer hier in Deutschland, obwohl mhm. ich jetzt schon mein ganzes Leben hier lebe, so fast. Ja werde ich jetzt als ein Ausländer wahrgenommen und ja. nicht mehr als den Deutschen, was davor nicht zu so spürbar war. Okay. Und das war verrückt für mich so, ja. weil davor bin ich echt äh, sehr ja, frei im Kopf durch Deutschland, natürlich jetzt nicht im Osten so mehr, aber, aber gerade was der westliche Teil oder, 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 oder südliche Teil ähm, mhm. betrifft war da immer, Deutschland war für mich Heimat. Das so. yeah. ist eigentlich immer noch. Yeah. So, aber ab, ab, ab so 2015, 2016 hat sich, das hat, sich, hat sich das gedreht.
0: Und sag mal, warum sind deine Eltern nach Berlin gekommen? Also hm. gerade Berlin?
1: Also allgemein ist mein Vater nach Deutschland gekommen, weil er äh, Fußball ja. Und, äh
0: <lacht> oh Gott, unsere Väter alle. Was war der, was, 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 äh, war der Verein von deinem Papa? Das Oder eher die Nationalmannschaft? Äh,
1: ich glaube, die Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, eher äh, das und natürlich die deutschen Autos. Ja,
0: Ge ja. wie bei meinem Papa. Ja, klar. Deutsche Autos Das war
1: der Klassiker. So, ja. Das war so mit einer der Hauptgründe, warum er war. Und mein er hat Vater
0: bestimmt war. jetzt einen Mercedes.
1: Äh, ja, hat er zwischendurch... BMW war BMW, eigentlich... Ja, BMW, ja, ist klar, eigentlich ja, ja eigentlich Entweder sein, BMW oder mercedes ja, sein BMW ist war eigentlich eher so sein Lieblingsauto. Äh, ja. so. ja. Nee, das ist ja auf jeden Fall, ja. Mhm. So.
0: Also, ähm, und war das aber für deine Eltern schwer, das zu beantragen, dass sie hierher kommen dürfen? Oder wie war das? Weißt du das?
1: Das weiß ich alles gar nicht mehr. Mhm. Ich kann mich nur an eine andere lustige Situation erinnern. So. Ähm, klar, wir waren ja geduldet und, und, und hatten... Äh,
0: Ihr habt auch im Flüchtlingsheim gelebt. Genau, ne?
1: Flüchtlingsheim gelebt, so, also die ersten Jahre, also... War, also ich bin ja groß geworden und das ist, glaube ich, das, weil, weil, weil anders sein, also was Nein. heißt anders sein? Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass Berlin so ist, wie es ist, so mm. Multikulti. Yeah. Weil in Flixheim waren ja natürlich Leute aus verschiedenen Nationen da, äh, aber auch, auch, auch wenn du in der Straße warst oder, oder Freunde hattest, die yeah. nicht im Flixheim waren, yeah. die waren auch zum Teil Ausländer, Deutsche. Das war alles so irgendwie durcheinander, also das war für mich so ganz normal so. Yeah. Also das, das Land ist so heilig. Halt. Ja. Ja, du hast dir
0: keine Gedanken gemacht. <lacht>
1: überhaupt keine Gedanken, überhaupt mm. keine Gedanken gemacht. Ähm, nee, aber es gab eine lustige Geschichte. Es, es war dann so, umso älter ich wurde, kamen ja irgendwann auch die Reisen dazu. Mhm. So. Und wir hatten ja damals ja nur eine, ähm, wie hieß das mal, Aufenthaltserlaubnis? Genau. So ein Status. Genau. Ähm, und ähm, ich ging ja schon zur Schule und ich war damals da 15 oder 16 Jahre alt. Und ähm, wir hatten ja eine Crew cool Flying Steps. So. Mhm. Und, und, und wir wurden ja immer eingeladen nach, ins, ins Ausland so. Äh, und irgendwann war der Punkt so, ey, ich brauche einen deutschen Ausweis, so. mhm. ich komme hier mit meiner, in manchen Ländern konntest kommst du damals noch nicht reinreisen mhm. mit einem Aufenthaltsstatus. Ähm, bin dann äh, halt äh, zum Bürgeramt gegangen und, und habe dann über die Schule auch versucht, dass ich da meinen deutschen Ausweis kriege. Also meine Eltern hatten sich schon beantragt, aber es hat mir zu lange gedauert, die mhm. haben sich nicht so wirklich darum gekümmert. So. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und habe dann gesagt und war der erste aus meiner Familie, der den deutschen Ausweis hatte, schon Monate zuvor. Ach. War ich schon so der, mit den deutschen Ausweis da rumgeraten Und wie bis, war so. das
0: für dich? Als du den in der Hand hattest? Ja,
1: ich ja, war schon stolz, habe ja. mich gefreut, so, weil war so, so, so noch mal so dieses. Weil ich habe mich auch wohlgefühlt hier in ja. Deutschland. So, und das dass war dann, dann so, dann angekommen so Art, bist, ne? Ja, so, weißt du, jetzt gehörst du dazu. So, yeah. du bist angekommen. Äh, so, das
0: aber musstest du dann? Äh, hast du dann noch deinen libanesischen Pass gehabt oder musstest du nee, ihn
1: abgeben? Nein, also es ist so in, 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 das, in das Jahr reingefallen, dass das man noch nicht machen muss. Also ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, Aha. obwohl ich aber, Und das ist auch wieder das, das nächste Problem oder was das Problem ist, ist eigentlich nur persönlich für mich. Mhm. So ist also ich bin ja kein, also ja, ich bin in Libanon geboren, mhm. aber meine Wurzeln kommen aus Armenien. Ah. Also meine Eltern sind Armenier, also die haben armenische Wurzeln so. Ah. Ähm, und das, das reicht bis, bis in die Türkei rein und von der Türkei bis nach Armenien so. Also das heißt, mhm. eigentlich ist es meine Familie stetig am Wandern so. Mhm. Also obwohl die Wurzeln aus Armenien kommen. Äh, so. Und deswegen ist es so, finde ich mich auch nicht richtig als Libanese, mhm. obwohl ich da aufgewachsen bin, obwohl ich da Verwandte habe. Mhm. Ist das auch nicht meine Heimat? so? Ja. Yeah. So, und das ist so ein bisschen strange. Und deswegen habe ich die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nur, dass damals gute Freunde, die auch Libanesen sind, meinten: ey, du weißt nie, behalten lieber beide. Yeah. Vielleicht musst du mal weg von Deutschland. So. Ja, genau. Dann kannst du zurück nach dahin. So. Ja, genau.
0: Warst du eigentlich seitdem wieder dort?
1: Äh, ja, ich war wieder dort. Aber ähm, fast, also 2014, mhm. also von 1910 82 das erste Mal 2014. Ich habe das Land viele Jahre gemeint also ge und, 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 und wollte da nie wieder hin. Ja. Weil ich durch die Erzählungen und, mhm. und, 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 und so wie das Land eigentlich war und, und, und wie toll es eigentlich ist. So. Und auch durch meine Verwandte, die ja immer noch da leben. So. Und trotzdem diese Konflikte, die immer wieder stattgefunden haben. Alle Jahre ging es wieder los und das Land wurde immer wieder halt ja, in Konflikte reingezogen, ist ein riesen Riesenpulverfass, mhm.
2: ähm,
1: hatte ich eine Abneigung zu dem mhm. Land. Ich so, warum, warum passiert das da? Warum machen sie dieses Land kaputt, so, obwohl es mhm. wunderschön ist? So. Yeah. Und war dann so, ich habe eigentlich damit ab, ab, so abgegottet. Ich will da nie wieder hin. So. Meine Eltern sind immer wieder mal hingegangen, natürlich wegen äh, meiner Mutter und, ihr, und meinem Vater. Die hatten ja noch äh, Geschwister da mhm. und Verwandte. und Deswegen sind sie immer hingefahren. Und ich habe gesagt, niemand ich will da nicht hin. Was soll ich da? Mhm. Hingehen und gucken mir, wie das Land zerstört wird? So? Yeah. Bringt gar nichts. so. Und ähm, 2014 äh, mit unserem Projekt äh, Red Bull Flying Bach, zu dem Zeitpunkt war ja das Projekt, was wir mit Red Bull zusammen gemacht hatten, mhm. kam der auf mich zu und meinte, warte wir machen ja die Welttour. Wollen wir einen Stopp in Libanon machen? So. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Mhm. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich komme mal mit etwas, was ich erschaffen habe, mit meiner Gruppe mhm. und, und, und bringe das mal äh, in, ins Land und somit verknüpfe ich das dann. Und, dann, äh, ähm, und ich war ja immer in Kontakt mit, mit, mit also von meinen, von meinen äh, Eltern, die Geschwister hatten ja schon Kinder so. Yeah. Und wir hatten ja schon irgendwie Austauschkontakte, die wussten ungefähr, was ich mache so. Ähm, also Kontakt war immer da, aber es war für mich nie so ein Grund hinzugehen. Aber jetzt kam der Grund und dann bin ich da äh, runtergeflogen äh, mit diesem Projekt und es war äh, wunderschön. Ja. Ja, ja, das war wunderschön. Ich habe gesehen, dass die äh, Menschen trotzdem da vor Ort ähm, irgendwie frei und glücklich leben können.
2: Mhm.
1: Obwohl sie, ich ja, aber das war für sie halt was Normales. Ja, ist der
0: Alltag. Ne? Ist der Alltag so normal. wie in Israel, ja, spürst du voll. auch. Voll, ne? ah,
1: Genau. Mhm. Also das, 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 die Leute leben trotzdem und genau. haben äh, ein, ich glaube auch. Einen, bewusster wahrscheinlich. Ja, ganz ne? bewusster, genau. Vielen Dank Weil dankbarer, jeden Tag, genau, weil es Tag vorbei sein kann, jeden kann. jeden Tag ne? vorbei sein kann. Jeden Tag kann sein, dass das da, wer da weiß, was im Chaos da äh, äh, wiederkommt. Ähm, und diese, diese Lebensenergie, die da war, hm. hat mich natürlich glücklich gemacht, okay, so schlecht geht es ja eigentlich den Leuten hier nicht, also obwohl, natürlich, die haben Herausforderungen, aber auch meine Verwandten, so die sind glücklich, so. ja. wir, mit dem, was sie haben und ist alles cool, weil wir hier in dem Westen hm. Ey, wir leben, also es ist reich, also, das heißt jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder muss eigentlich, wenn er sich normal verhält, hat was zu essen auf dem Tisch, so, muss eigentlich nicht draußen auf der Straße schlafen. So. Genau. Du bist hier eigentlich safe. Und satt. Und satt. Mhm. satt. Und, das ist so, und das verbinde ich mit Reichtum, das ist Reichtum. Das heißt, wir haben schon alles, was wir haben wollen. Es so. mhm. gibt andere Länder, denen geht es, ach, da braucht man gar nicht drüber reden, wie schlecht es denen geht und genau. so. Und jemand, der hier sich beschwert, hat, glaube ich, die Welt draußen noch nicht gesehen. So. Und das ist so der Punkt manchmal, was die Leute da draußen nicht mitkriegen.
0: Ja, das stimmt. Kannst ja. du dich daran erinnern? Ähm, ich frage das meine Gäste und Gästinnen sehr, sehr häufig. Ja. Das erste Mal, als du wieder da warst, ist ja Geruch. Ne? Geruch ja. ist ja das erste, woran ja. man sich erinnert, weil so, ja. war, so ging es mir. Ja. Ähm, ich war mit vier Jahren das erste Mal da, ja. aber als ich mit acht wieder da war. Ja. Und manchmal rieche ich so, so ein ganz bestimmten, so verbranntes Holz so gemischt mit mm. so Moped-Geruch. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. So ein bisschen feucht und dann, ja. dann denke ich mir so, oh, Heimat. Ja. War, war das bei dir so, dass du sozusagen aus dem Flieger rausgekommen bist und gedacht hast, es riecht irgendwie doch eine Heimat?
1: Mm -mm. Nee, hattest nee, du nicht? Es Ach, schade. ist, ist nicht passiert. Okay. Ich, ich glaube, es liegt daran, ich bin ja seit meinem ja, 15. Lebensjahr nur auf Tour und überall auf der Welt gewesen. Ich war, ich war in über vielleicht 70 Ländern oder so ja. unterwegs. Ja. Für mich ist das, also ich kann es nicht mehr unterscheiden. So, also ja. Klar, jedes Land hat so, so wenn du ra rauskommst, so es ist, tropisch, es ist, äh, es ja. ist es tropisch, es ist viel wärmer, Luftfeuchtigkeit ja. ist ganz anders, es riecht äh, kälter, wärmer. Ja. So, es ist alles anders, aber das habe ich nicht mehr. Also, ich habe okay. das Gefühl, so, auch wenn ich jetzt lange Zeit von Berlin weg wieder zurückkommen würde, würde ich glaube ich das Gefühl haben, okay, ja, Berlin riecht so wie, wie auch manche andere Städte. So. <lacht>
0: das verstehe ich. Das heißt aber, wenn du sagst, mit 15 warst du schon auf Tour, dass du die Schule abgebrochen hast.
1: Nee, das war ja natürlich, natürlich immer, also nicht richtig auf Tour, sondern schon schon natürlich immer so, wie es gepasst hat, yeah. auf Wettbewerben unterwegs, okay. also im Ausland unterwegs, aber nicht nicht stetig so, also das okay. heißt schon, wie es gepasst hat, so wenn man schon mal ganz kurz mal, äh, doch mal einen Tag oder am Wochenende, meistens war es am Wochenende. Mhm dann ging das schon. Also ich habe schon meine Schule abgeschlossen, ganz normal so.
0: Also. Aber, aber
1: meine Eltern wollten immer, dass ich natürlich studiere und studiere Arzt werde. Arzt. Oder, Arzt, oder Jurist. Arzt, Arzt, Jurist immer, genau. Immer, irgendwas, genau, irgendwas immer. Genau, das, was, 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 was die alle wissen, okay, das ist eine höhere Position. Genau. Und deswegen auch zu meiner Mutter zurück. Und dann hat sie irgendwann mal wirklich äh, gebracht und gesagt, ey, wir sind noch nicht geflohen, damit du hier Breakdancer. bist. <lacht> das war so klar. <lacht> ja. Ja und und ja und und sollte sagen, und und, die, und auch jedes Mal so wenn du älter wirst äh, wie willst du deine Familie ernähren so ja. das ist doch kein Beruf und es kein Beruf und ich habe es nicht nur von meinen Eltern gehört auch von irgendwann von Freunde äh, aus, aus aus, aus meinem Kiez so weißt ja. du die dann die dann ja wirklich studiert haben <lacht> ja. so und dann irgendwann auch langsam so in ins Berufsleben äh, rein und ich dann immer wenn ich getroffen habe, was, was machst du ja ich break immer noch so. <lacht> und das wurde ja immer 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 also das was meine Eltern oder meine Mutter immer jeder gesagt hat ist ja immer mehr eingetroffen so dann hatte ich meine Lebenspartnerin, mhm. sie ist dann unerwartet schwanger geworden, mhm. dann stand ich auf einmal da und dachte so, ups, und ich bin immer noch der, der versucht mit Tanzen Geld zu verdienen und äh, war nicht geplant, aber trotzdem schön, dass es da war. So, ja. Okay, es ist, wie es ist, Herausforderung. Bin damals mit meiner Schwiegermutter zusammengezogen, weil sie auch das supportet hat, so irgendwie. Meint sie, ich finde das toll, was du da machst? Ja.
2: Ähm,
1: und äh, und somit sind wir in eine WG gezogen, also meine Lebenspartnerin. Ich, unser Kind ja. und, und hier, also so eine Masonettwohnung. Ja. also jeder hatte genug Platz aber ja. trotzdem war das strange für mich ja. habe man sagt was machst du denn da das ist nicht mit deiner Schwiegermutter das wird nicht funktionieren so die hatten irgendwo recht es war schon sehr <lacht> intensiv und Konflikte so <lacht> <lacht> und, ähm,
0: aber durch deine Schwiegermutter bist du an äh, Bach gekommen also an klassische Musik genau, ne? genau. ich will ja sagen also mhm. es, gibt,
1: es gibt also das, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache das heißt man, man ich bin jemand, der gerne Leuten zuhört, wenn sie mir etwas sagen. Also Kritik ist immer wichtig und ich glaube, die meint es ja auch alle immer gut. Also viele meint es immer gut. Mhm. Und somit sind das Sachen, so natürlich, die mich weitergebracht haben.
2: Mhm.
1: Aber das Lustige, warum das bei mir immer größer wurde, dieser Wunsch zu sagen okay, ich muss jetzt das in den Griff kriegen mit dem Breakdance und ich muss daraus etwas erschaffen, was es so noch nicht da ist. Es gibt es in anderen Formen, in anderen Tanzbereichen wie im Ballett, weißt du, da ist ja schon alles strukturiert, äh, es ist gesetzt, jeder weiß, was da passiert, da ist sehr viel Anerkennung, Respekt, da Breakdance, die Leute verstehen das nicht, was mm -hmm. wir machen. Es ist mm -hmm. nicht irgendein Hobby, wo wir da alle ein bisschen akrobatisch tanzen, sondern es ist, es ist eine Kultur, es ist Tanz, mm -hmm. ähm, es ist eine Bewegung äh, und, äh, und es macht mich extrem glücklich und frei. So. Yeah. Und ich, ich will das halten und man muss aber irgendwann aufpassen, dass man dieses nicht aus falschen Gründen zu lange hält und irgendwann mal einfach nur blind ist und, 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 und ein Ego ist und sagt, ich gehe in diesen Weg und ist mir egal, was passiert. Also Verantwortung ist auch eine ganz große wichtige Sache in meinem Leben. Und deswegen mhm. wurde es auch stärker auch jetzt zum Beispiel, wo dann Noel mhm. die ist ja 20, mhm. so, also weil ja, auch so, ja die, die große ja, drei Kinder und die, die Größte wow. ist 20. Äh, so und ähm, na klar Kindergarten,
2: mhm.
1: Elternabende was machst du beruflich? Breakdance, yeah. das ist doch kein Beruf. Okay, das ja. erste Mal, dann ging sie zur Schule und dann war irgendwann klar, okay, sag nicht mehr Breakdance, sag denen einfach Tänzer. dein Papa, nee, ist Choreograf. Ach so. Das ist, das ist so Choreograf. Das wäre besser weil Breakdance, sagst <lacht> mal, so, Nee, so, und, und, und das, das hat mich natürlich gepusht und, 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 und mich, glaube ich, schon so jung, mhm. Klar und fokussierter gemacht, äh, äh, da bin ich in meinem Leben mehr besser auf die Reihe gekriegt und sage, okay, ich muss jetzt etwas erschaffen. So.
0: Und das waren dann die Flying Steps?
1: Und das waren also die Flying Steps, War ja, gab es ja schon die ganze Zeit. Also ja. wir haben ja schon, wir waren ja, also an Erfolgen hat es ja nie gemangelt. So. Wir waren ja schon Weltmeister, ja. wir haben, halt, wie du angesprochen hast, waren in den Musikcharts drin, haben jahrelang sind wir rumgetoten mit Musik, wurden dadurch extrem bekannt, gerade äh, im Osten so. Äh, äh, überall äh, war, war, äh, ja, kannte jeder Flying Step so und auch in der Szene waren wir gesetzt als, als Team weil wir immer halt erfolgreich waren mhm. in, in Competitions yeah. ähm, und dann sind wir da, damals dann, davon sind wir dann rübergegangen äh, im, im, im Corporate-Bereich so ja klar, auf Events auftreten Shows entwickeln, bauen, tun mhm. und dann bis dann der Punkt kam zu sagen ist, okay, das reicht aber auch nicht so wir brauchen die Anerkennung und dann kam halt diese Idee okay, ich glaube, wir müssen was mit, mit der Hochkultur, mit der so Musik machen, ah. damit vielleicht die Leute uns ein bisschen ernster nehmen. So.
0: Und ihr habt ja auch in der Burg gespielt, in, 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 Wien, Wien, äh? in Wien, In Wien, ja.
1: äh, äh, im Burgtheater.
0: Ja. Und, und hast du aber ähm, dafür dann, also das, ihr seid ja auf Tour, ja. du bist sozusagen der künstlerische Leiter. Richtig. Und ähm, hast du dann ähm, mehrere Teams, die das dann tanzen an verschiedenen Orten oder ist es immer ein bestimmtes Team? Das ist äh,
1: später dazu gekommen. Das heißt, es hat mhm. angefangen erstmal mit dem einen Team. Na klar, wir haben, wir haben ja äh, im also Management, also das Internet management Also ja. jetzt weiß ich von Tim Zorbi's meinte, mhm. der der hat das Management übernommen so mhm. und, und und gemeinsam hatten wir schon unser Team so. Wir haben ja auch eine eigene äh, Flying Steps Tanzschule, ist ja die Flying Steps Academy, äh, aber es schon 2007 eröffnet. Das ja. war so der der eigentlich Bevor wir äh, unser eigenen Shows hatten, war das schon der erste Schritt in die Zukunft. Wenn ich selber nicht mehr auf der Bühne bin, mhm. dann all dieses Wissen und Erfahrung, weiter an man die nächste Generation an, an die neuen Tanzbegeisterten. So. Das war so, so die Idee mal dahinter gewesen. Also somit waren wir schon so, was, so als kleines Team aufgestellt. So. Mhm. Wir hatten so unsere kleinen Strukturen, so, äh, wer für was verantwortlich ist. so Von Choreografien, äh, Künstlermanagement bis Projektmanagement, all, all, all die Sachen so. Ja. Also mit der Zeit haben wir parallel angefangen, äh, weil es so erfolgreich war, schon unsere nächste Show zu, zu, zu produzieren. Und 2013 haben wir Flying Illusion produziert. So, Wir sind von normalen Konzerthäusern dann in große Arenen umgezogen und, und, und hatten auf einmal 4, 5, Zuschauer, Live-Zuschauer und sind damit durch ganz Europa getourt. Hatten sogar in Spitzenzeiten, gerade in der Schweiz, an einem Wochenende über 17.000 Zuschauer. Und das hat noch keiner vorher gemacht. So, Das ist also wir als Flying selbst. Also für mich war so ein bisschen so rome model mäßig so Circus et Soleil. Mhm. So, die kommen ja auch eigentlich aus, aus, aus also allen Straßen. Aus allen der Welt. Ne? Aus aus ein, aus mittlerweile, Straßen, mittlerweile ja, ja. aber deren ja. aber aber an Anfangszeit war, die waren Straßenkünstler äh, ja. und, 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 und sind äh, heute äh, einer der größten Trainer der ganzen Welt. So. Ja. Und somit war für mich so, okay, das ist auch so. Also wir haben auch das Zeug zu entertainen. So. Wir können Geschichten erzählen, wir können Leute Einfach mal den Alltag vergessen lassen so. und sie in eine Welt reinholen, die sie so nicht kennen. So. Und das war so, so, so immer so das Ziel äh, dessen äh, und der Anspruch. Und somit haben wir diese Show gemacht und, und, und somit haben wir uns jetzt langsam immer mehr und mehr etabliert. So. Mhm. Das Verrückte bei der ganzen Geschichte war so, Deutschland war für mich nie der Fokus, sondern unser Fokus war immer Amerika, international, größer, weiter weg. So. Bis aber dann irgendwann der Punkt kam, dass immer Leute anfingen zu meinten, so, gibt es überhaupt noch die Flying Steps? Mhm. Ey, wir sind so busy wie noch nie in unserem Leben, so, wie kann das sein? So, wir haben eigentlich Berlin, unsere eigene äh, Heimatstadt, komplett außer Acht gelassen so, mhm. und haben dann aber irgendwann realisiert, so 2017, 2018, so, ey, wir müssen mehr hier in Berlin machen, wir müssen viel mehr ähm, ja, ja, Sichtbarkeit schaffen. So.
2: Mhm.
1: Und eigentlich wollten wir eigentlich nach Las Vegas und haben gesagt, nee, weißt du was, wir machen Berlin zu unserem Las Vegas.
0: Und ähm, sag mal, wenn du jetzt so deine Geschichte nochmal siehst, ähm, auch als Flüchtlingskind, <lacht> was sagst du eigentlich zu so einer Schlagzeile, das habe ich aus einer Zeitung heraus. Mhm. Vom Flüchtling zum Boss der erfolgscrew Flying Steps. Das ist natürlich eine, eine typische ähm, Zeitungsschlagzeile.
1: ist eine typische aber, die ist, aber das ist das, was es ist. Nicht das Boss, sondern <lacht> 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 weil ich, ich mag diesen Begriff nicht. Ich bin lieber ein Leader. So. Ja. Oder so, weil, ich, ja, weil Boss ist ja okay, jeder kann Boss sein. Oder, oder jeder ist auch ein Boss, für ja. sich selber. Ja. Nee, ich habe mit, so, mit solchen Schlagzeilen überhaupt kein Problem, weil äh, ich bin auch irgendwo ein bisschen stolz drauf. Mm. Weil ich glaube, ich will, ich will den Leuten ein Vorbild sein, indem ich sage: egal wo ihr herkommt, egal wer ihr seid, ihr könnt es zu etwas bringen. So. Mm. Ähm, ihr müsst, klar, sagt ja jeder, ihr müsst daran glauben, ihr müsst das. Aber es ist schon, du bist selber für dich verantwortlich. Yeah. So. Du hast die innere Kraft.
0: Self-fulfilling prophecy, ja. ne? sagt man ja. so schön. Ja, genau. Und,
1: und, 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 und darum geht es. Und, und, und jeder kann es zu etwas bringen, das. das was ihm liegt, natürlich, wo, wo, wo sein Talent, wo sein Herz liegt, wo seine Leidenschaft liegt. So, ähm, und ich kann nicht Leute hören, die jammern so. Mhm, ähm, klar, es gibt Menschen, äh, mit, die, das berechtigt, dass sie dass, dass jammern und, und vielleicht auch ähm, Herausforderungen haben. Ähm, aber Leute, die nicht geflohen sind, Leute, die hier aufwachsen, nicht mit der Sprache, äh, und die jammern, wo ich sage, Leute, es, warum macht ihr das so? Ihr habt, ihr habt so viele Möglichkeiten hier in Deutschland. Das ist unglaublich. Man muss es immer wieder sagen, Deutschland ist ein unglaubliches Land. So.
2: Ja, ja. Ich bin
1: so dankbar meinen Eltern, dass sie diesen Move hierher gemacht haben und nirgendwo anders. Ja, ich weiß nicht, wo es ja. anders wäre, aber ich, ich finde, das, das muss man auch immer wieder sagen. Ich glaube, Leute, auch viele Ausländer, sage ich mhm. mal so. Immer, und das hat mich immer gestört als, 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 als Jugendlicher. So, wenn Deutschland Fußball gespielt hat, so, mhm. waren die immer viele andere Mannschaften so wo hm. ich dann mal dachte, warum Leute? Stimmt. Also wenn es nicht ihr eigenes Land war, ja, das verstehe ich ja, aber wenn dann zum Beispiel, wenn da nehmen wir einen Araber, Türke und was weiß ich wer sitzt so hm. und da spielt jetzt gerade Frankreich gegen Deutschland und dann sind sie alle für Frankreich so. Yeah. Und ja. ich denke, ey Leute, warum? Ja. Ey Leute, guck mal, was uns das Land bietet so, seid doch mal dankbar dafür so. Und das war mir immer, immer, immer wichtig. Und im, wa warum
0: glaubst du, waren die immer eher für das andere Land? Liegt es nicht vielleicht auch an dieser fehlenden ähm, Integration, ja, ne? also dass man halt irgendwie sich hier nicht heimisch gefühlt hat oder willkommen vielleicht
1: auch? Also das habe ich mich auch immer gefragt. Mm. So. Liegt es wirklich daran so, äh, weil mich halt auch keiner in die Hand genommen hat, gesagt, komm jetzt, wie werden wir dich ja richtig integrieren so? Mm. Ich hatte vielleicht Glück, die richtigen Menschen kennenzulernen, mm. die mich, die, die mich daran geführt haben so unbewusst so, weil meine Lehrer waren top. Mm. Ich habe die geliebt so, die waren, die haben so viel für mich getan. Also die haben sogar auch die haben mich supportet in meiner Jugend als hobby -Tänzer. Trotzdem waren sie immer bereit, mir das Beste zu ermöglichen. Jetzt nicht als Tänzer, sondern die Ausbildung im Bereich Schule so. Mhm. Deswegen kann sagen, dass der... Und ich glaube, das Problem hat einfach damit angefangen, dass es wahrscheinlich aus dem Zuhause kam dass die Menschen unzufrieden waren mit ihrem Leben oder mit der Situation, dass sie fliehen mussten oder dass sie das Land verlassen mussten, das ist ja immer schöner. Immer dieses, das ist ja schöner, mhm. war immer so, ja, kann ja sein, aber hier ist es ja auch schön. Warum ist es denn hier nicht so schön?
0: Aber glaubst du, Also das würde mich mal interessieren, deine Eltern, ne? also mhm. deine Mutter hat ja dann, ähm, hat ja irgendwann dann geputzt mhm. ne? und dein Papa hat ja als Koch gearbeitet, er hatte Essensmarken damals im Flüchtlingsheim. Also die haben ja wirklich alles versucht, um aus dieser Situation ja. rauszukommen. Ähm, ich glaube, dass das uns schon eint, uns mit, Migrations, mit Migrationsgeschichte, dass ähm, unsere Eltern. Versucht haben, das Beste draus zu machen, damit wir ein besseres Leben haben. Ja. Ich glaube, dass häufig diese Identifikation mit anderen Ländern ganz viel auch aus dieser, aus diesen 80 er 90ern, mhm. weil eigentlich war die deutsche Nationalmannschaft, wenn man ehrlich ist, erst seit 2006 cool. Mhm. Na, als hier die, die, die ja. WM stattgefunden ja. hat, da hat ja, ich meine, ich bin da auch plötzlich mit Deutschlandfahren ja, ja. rumgefahren. Ja, also ja. Das hätte ich vorher niemals gemacht. Ja, ja. Und ich glaube, dass so ein bisschen dieses Bild weil die anderen sind cooler, mhm. gar nicht mal, weil die Eltern zu Hause gesagt haben, ja. Die die haben uns ja eher beigebracht, sei dankbar, dass du hier ja, bist. Ja. Aber ich glaube, dieses fehlende, wo gehörst du eigentlich hin? Mhm. Also deswegen auch der sein podcast weil ähm, jeder von uns hat eine verschiedene Geschichte damit gemacht. Ich finde es interessant, alle meine Berliner Gäste, wie du zum mhm. Beispiel, ähm, haben eine ganz andere Sichtweise auf... Migration, auf Flucht, auf, auf die Zugehörigkeit, mm. weil du in einer Großstadt groß geworden bist. Mm. Zum Beispiel ich komme von einer Kleinstadt und mm. dadurch sehr weiß. Ne? Mm. Und ich habe halt irgendwie immer mich nie dazugehörig gefühlt. Ich war immer das so eine kleine ich Asiatin. Das, das genau. verstehe ich
1: voll. Deswegen habe ich auch vorhin auch gesagt, ich in Berlin mm. war nur, genau. umgeben du nur umgeben von, von unterschiedlichen Menschen. So. Genau. Für mich genau. war es was ganz normales, dass Berlin so ist, wie es ist und genau. anscheinend ja überall. Ja. Deswegen sage ich ja, wo ich das erste Mal im Osten war, ja habe ich gedacht, okay, warte mal, ich bin hier fast der Einzige, hier ist ja. fast keiner, also hier ist keiner gerade. Ja, ja. Gerade da, wo die Mauer aufgemacht hat, so,
2: mhm,
1: war ich so mit, mit meinen Jungs einer der ersten so, die so wie Abenteurer, lass uns da rüber gehen und so und wir sind dann ein bisschen tiefer gegangen, weil da gab es ja auch Hip-Hop.
2: Mhm. Da gab
1: es noch so eine Hip-Hop-Party und sind so, wir echt so bis nach dresden Leipzig reingefahren. so. Okay, yeah. Gerade wo die Mauer frisch auf war und mhm. da hast du schon gemerkt. Mhm. Okay, gut, also irgendwie ist es hier nicht so wie bei uns, aber du dachtest so, ja klar, die waren ja auch äh, äh, yeah. lange Zeit isoliert so. Ja, <lacht> da ja. da waren äh, äh, Weniger Ausländer, sagen wir ja, mal, viel ja. weniger als, als, als in Deutschland. Deswegen glaube ich, ja, ich verstehe es voll. Mhm. Ich glaube, ich will auch damit auch niemand äh, zu nahe treten, wenn ich sage, so, ja, warum du hast du recht, dass die dann wahrscheinlich, weil die cooler wirken, mhm. so. Aber ich glaube, das kann ich jetzt nur behaupten, das ist eine Behauptung, vielleicht liege ich auch komplett falsch, dass manche Leute mit Integration, heißt ja auch Regeln befolgen, so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, sich, und, 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 und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass manche Leute, waren es zu viele Regeln. So.
2: Mm -hmm. und das
1: ging ihnen auf die Nerven. Mm -hmm. Deswegen wollten sie nicht unbedingt, äh, fanden sie nicht cool so. Ja, das ja. hat auch mit eingespielt. So. Ja. Ähm, und ich glaube, so, glaub, sobald du das akzeptierst, dass das hier so die Spielregeln sind,
2: mm -hmm.
1: dann hast du überhaupt keine Probleme. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Probleme mit der Polizei gehabt. Noch nie.
2: Aber außer. Und jetzt außer, oh, jetzt Außer. Kommt.
1: außer. Ja. Also mein, mein ganzes Leben lang, egal, Straßenkontrolle, dies, das... Immer wenn man mit einer Höflichkeit und Respekt jemand gegenüber trifft, habe ich das genauso zurückbekommen. Ich habe noch nie, auch wenn der am Anfang unfreundlich war, weil der am Ende hat er gelacht. Mm. So. Und das habe ich immer geschafft. Ich weiß nicht warum, aber es war immer, egal wie, ob Behörde, egal was, ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind also überwiegend zu 90 Prozent hilfsbereit. Du triffst immer jemanden, der mal schlecht gelaunt ist, aber das triffst du auch woanders. Mm. So. Deswegen habe ich immer gesagt, okay, wo, wo liegt denn da? Ist jetzt für so? Aber seit jetzt seit 2010 und dann immer die ganzen Tourismus und Anschläge mhm. immer größer wurden hatte ich mal auch diesen hipster so mhm. hattest so,
0: du ich hatte ich hatte ja. Hipsterbart so. okay. aber
1: ich habe es vorher gehabt bevor, bevor alle es hatten ja. bin ja ich der Meinung ich weiß mhm. ob <lacht> <Nee. lacht> hatte ich gehabt so und ich, und ich bin ja davor ja immer geflogen so immer also ich bin ja, ich fliege und ich wurde vielleicht von zehnmal vielleicht einmal kontrolliert es mhm. hat sich schlagartig geändert yeah. ich wurde von zehnmal neunmal kontrolliert yeah. Und ich habe schon mit Ansage immer gesagt, guck mal, die holen mich jetzt raus. Ja. Und ich war in der Schlange ganz weit hinten. Und du siehst, wie die gucken, die, mhm. der Grenzschutz und mich schon von Weitem schon, ich wusste jetzt, mhm. die werden mich rausholen. Mhm. So. Mhm. Und es ging mir immer noch auf die Nerven. Ich mhm. habe immer an denen gesagt, ja Leute, das ist, das ist nicht ähm, äh, zufällig so.
2: Mhm.
1: Ich bin mhm. wahrscheinlich ein Typ, Mensch so, der so für den in, in, dieses Raster in passt. den Raster komplett reinpasst. Mhm. So. Also mhm. hört auf mir zu erzählen, das ist jetzt äh, irgendwie äh, jeder Dritte oder so. Mhm. Das hat mit mir gar nichts zu tun so. Hat mich so gestört, so. Das hat mich irgendwann gestört, ähm, bis ich aber irgendwann gesagt habe, okay, ich muss diesen Hipsawater sehen, es ist Stress, es nervt mich. So. Mhm. Weil mich haben Leute anders an, angeguckt. So. Mhm.
0: Weil du gesagt hast, dass du erst dann das Anderssein so gespürt hast, das hattest du eigentlich als Kind nicht. Nein. Auch in der Schule und sonstiges, und es fing erst später an.
1: Es fing alles ganz spät an. Also ah, interessant. Klar ähm, hatten wir als Kind, äh, es wurde ja immer über, über Rassismus gesprochen, klar, und äh, wir Ausländer sind hier zu Gast. Klar, das, das Thema wusste man. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn ich auf einen Deutschen zugetroffen bin, dass er in mir einen Ausländer gesehen hat. Mhm. Vielleicht hat er das gesehen, aber das wurde nicht thematisiert. Klar habe ich auch mal gehört, äh, wo kommst du eigentlich her? Mhm. So, Okay, gut, ja, äh, gut, dann sage ich mal, wo ich herkomme, so. Ähm, aber äh, es, war, es, hat mich, also, es hat mich nicht gestört, es mhm. hat mich einfach nicht gestört. So. Es war einfach wirklich dieses ja, so, also, so. Wir haben auch damals als Kinder, so wie, wie, wie naiv und blöd wir waren, waren wir auf der Suche nach Nazis so, mhm. wir wollten sie auf die Fresse hauen so, also weißt äh, du so blödsinn so, also, so, ja, also haben sie gefunden ja, also, äh, ja ich weiß ob so, ja mal wir die mal die uns da sind wir auch weggerannt also, ja. ich kenne auch die Situation, wo mal wirklich so rechtsradikale äh, uns, uns gejagt haben so, wo wir noch mit, günstig davon gekommen sind also es gab schon mhm. aber du wusstest das ist nicht Deutschland das sind mhm. irgendwelche welche Gruppierungen von Menschen die haben einfach die sind halt Denken halt anders, was soll ich machen? So. Mm. Zum Glück ist das eine, eine Minderheit. Ich würde allen, würd allen sofort recht geben, wenn ich das Gefühl hätte, jeder Zweite wäre hier anders. Dann würde ich, äh, oder jetzt, sagen wir mal rechts, links, egal was. Dann, wenn ich das tagtäglich, so wie jetzt am Flughafen,
2: mm.
1: wenn ich von zehnmal, also neunmal rausgeholt werde, dann bin ich so, okay, ich muss jetzt hier weg. So, das, macht jetzt, das macht jetzt hier keinen Spaß mehr. Aber so ist es ja. Äh, Hoffentlich nicht. Oder, oder ich lebe in einer Blase, ich weiß nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Manchmal lebt man ja auch in einer Blase und das würde mich nämlich interessieren, weil du hast ja sehr viel Kontakt durch, dein, durch deine Akademie, ja. auch mit jungen ganz jungen Leuten. Ja. Hast du das Gefühl, dass das sich verändert hat? Oder denken Sie auch so? Oder ist es so eher, weil weil das, weil deine weil deine Schule schon so eine Art Blase ist, dass da einfach weil ich, muss sagen,
1: nee, ich muss sagen, ich muss sagen, ich glaube es ist die es ist die Tanzcommunity. Mhm. Da spielt Herkunft und Glaube keine Rolle. Wie
0: beim Sport allgemein. Es ist wirklich so. Es
1: ist, es ist also
2: mhm.
1: unglaublich da ist also wirklich, das Hautfarbe da ist alles komplett egal. Alle sind da wegen dieser einen Leidenschaft. So. Ja. Und ich glaube, das hat mich glaube ich vielleicht ist es das, das ist der Grund, warum ich dann in so einer Blase lebe.
2: Mhm.
1: Klar gibt es draußen Rassismus und 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 da muss man dagegen vorgehen 100 Prozent. Bis heute würde ich mich da für, vor jedem hinstellen, mhm. wenn das passieren würde. Aber ich sehe mich selber. Ich will mich nicht. Ich will nicht in die Opferrolle reingehen. Mhm. Warum? Warum soll ich? Weil also ich muss dagegen äh, angehen und und ich muss äh, zeigen. Und, ich meine, was auch was verrückt ist. so. Das ist eigentlich als aller Verrücktes so. und deswegen zweifle ich manchmal an den Menschen Intelligenz. Es ist so, wo ich sage. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt damit was zu tun hat, egal wie gebildet du bist, weil es gibt auch Leute, die extrem gebildet sind, wo du glaubst, die sind extrem gebildet, sogar anders denken so, mm, mm. extrem rechts sind so. Mm. Und, und irgendwelche Minderheiten da, äh, äh, weiß, weiß, weiß ich, beleidigen oder, oder nicht respektieren oder was auch immer. Meinem Kanzler gab es Menschen, äh, die haben die auf die gewählt. Wie geht das? Mhm. Und wenn du die dann daraufhin ansprichst und sagst, wie kann das sein? Aber damit man mal nicht dich warten. Mhm.
0: Mhm, ja, ja, genau. Du bist der, der nette Ausländer.
1: Du bist der Integrierte. der integrierte der, der De genau. Ausländer. So.
0: Ja.
1: Ich weiß, wovor ihr Angst habt. So. Aber das ist nicht die Lösung, mhm. um, um, um die zu wählen. Sondern es hat was mit Integrationsthematik äh, The zu tun, wo man Aufklärung, nicht jeder, der anders aussieht, ist doch gleich kriminell, Leute. Ja. Hört auf damit. Ja. So, das ist eins, was du, was du machen kannst. Aber dann, ich, und das wieder zurück zu dem die werden so krass beeinflusst von den Medien und, und leider gibt es dann so eine Schlagzeilen so wie die sind, so für die einen, wie, wie können die sowas schreiben und für die anderen, aber so, ja, unglaublich, guck mhm. mal. Der, der hat es ja geschafft, aber wenn er es schafft, warum schaffen es denn die anderen Ausländer nicht? Ja, ja. Warum, können die, warum sind die alle kriminell? Deswegen habe ich diese Schlagzeile
0: rausgeholt, ja, ja. weil, weil ich finde halt eben, wie du ja sagst, das Wording ist ja total wichtig, ja. was es mit einem macht. Es zeigt ja eigentlich nur, dass man sagen will, guck mal, es gibt auch Flüchtlinge, die, die, die machen eigentlich was Gutes und die sind ja nicht so schlimm. Genau. Könnte man positiv in Anführungszeichen sehen, aber es, ähm, ich finde die Schlagzeile schon
1: kritisch. Voll. nee, Ich ja. gebe dir recht. Also Ich glaube, du kannst es aus, aus zwei Seiten betrachten. Ja. So. Ich habe nur eins immer in meinem Leben gelernt, es immer aus der positiven Seite mm. zu betrachten. Weil die, also Ich weiß nicht, wo es herkommt. Oh, keine Ahnung, warum es bei mir so ist, aber ähm, ich habe eine positive Einstellung zum Leben
2: mm.
1: und zu jedem Menschen so. Mm. Könntest du mir auch jetzt hier jemanden hin, hinsetzen, der rechts ist, mm. würde ich sagen, okay. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. aber Ich weiß auch eins, dass wenn wir rausgehen, der mit mir cool sein wird. So. Yeah. Er muss mich nicht mögen. Er wird mir immer noch den Ausländer sehen. Yeah. Aber ich hätte, was soll ich machen? Deswegen sage ich ja, sogar intelligente Menschen
2: mm.
1: sind so. Und dann frage ich mich so, das ist menschlich so. Das ist, so sind die Menschen. Wir können die nicht, ich, ich habe wir können sie verändern.
2: Mm.
1: Also müssen wir damit leben. So. Und, wenn wir, und wie können wir daraus das Beste draus machen? So?
0: Mm. Ich glaube, es geht ganz viel um Begegnung und um äh, ähm, Kommunikation. Ich würde gerne noch eine. Ähm mit dir über eine Sache sprechen. Und zwar, ähm, wenn ähm, ich habe sehr gelacht über die Nicknames, die man sich ja so gibt. Ne? Mhm. Du hast in irgendeinem Interview mal gesagt, ja, das ist immer so ein bisschen, der normale Name ist halt nicht so cool. Und dann gibt man sich so Nicknames. Also unter so, dem Mantens. In der ne? Hip-Hop-Szene
1: ist das sehr so üblich gewesen. Genau.
0: Ähm, ist es denn eigentlich so gewesen für dich, ähm, als du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bist, dass du gedacht hast, äh, Wahnsinn, das ist eine, eine Kultur die spricht mich an, die verstehe ich, äh, die möchte ich auch leben. Und wenn wir jetzt über kulturelle Aneignung sprechen, ne, mhm. was jetzt ja ein ganz großes Thema mhm. ist ähm ich habe auch ähm, am Ende meiner Staffel jemanden äh, zu Gast, der eigentlich nicht anders ist, aber der als ähm, weißer Politikwissenschaftler sich damit auseinandersetzt, über mhm. kulturelle Aneignung. Das wird ganz, ganz spannend, glaube ich. Ja. Ähm, und deswegen mache ich mir da äh, Gedanken, weil ich kann dir eine Sache ähm, äh, als Beispiel nennen. Und zwar habe ich früher auch viel getanzt, also mhm. ne, Hip-Hop und so weiter. Und ich bin einfach nur in die Tanzkurse gegangen und dann haben wir getanzt. Mhm. Jetzt, wenn man in Kurse geht, also ich war zum Beispiel in Dance Hall ja. aus Jamaika, also für alle, die es nicht wissen, ja. sehr eigentlich männlich dominierender Tanz und mhm. Frauen haben sich das aber auch zu eigen gemacht und was mich total, und Ballroom habe ich mhm. gemacht, es hat mich sehr, sehr äh, beeindruckt, weil bei beiden Tanzkursen wurde erstmal erklärt, woher der Tanz kommt, dass man mhm. versteht, man tanzt ihn zwar. Ähm, aber dass man nie vergessen soll, woher er kommt. Mhm. Ich fand das ganz toll, weil es war so ein Teaching in die Geschichte, mhm. dass man nicht als Weißer, als POC einfach sich nur dahinstellt und mhm. Dancehall macht, mhm. sondern dass man Jama versteht, woher das aus der jamaikanischen Kultur oder mhm. wie es entstanden ist. Oder bei Ballroom, dass es eben für mhm. viele Transmenschen der einzige ähm, äh, homophobefreie äh, Raum war, mhm. dass sie sich da... Ähm, Artikulieren konnten, dass mm. sie da frei sein konnten, weil sie auf den Straßen gejagt wurden. Also, dass man nicht einfach nur hingeht und das tanzt, sondern dass man versteht, woher es kommt. Richtig. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist so anders als vor 20 Jahren, als ich noch beim ja. Tanzen war, wo man einfach das gemacht hat.
1: Man einfach gemacht, ja. Genau. Man hat es einfach kopiert. Ist,
0: man hat es einfach kopiert. Ja. Ähm, wie denkst du darüber?
1: Ja, es ist extrem wichtig. Also mhm. Education ist ganz wichtig. Klar mhm. musst du wissen, wo, warum, wieso, weswegen, was, woher kommt, wie es entstanden ist. Genau. Ähm, ich glaube aber ab einem bestimmten Punkt. Also heute ist es ist ja viel einfacher. Mhm. Heute kannst du alles nachlesen. Genau. Heute sind die Leute auch viel 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 aufmerksamer und, und wissen, was wichtig ist. Mhm. Deswegen ist es extrem wichtig, dass natürlich gerade wenn jemand unterrichtet, wenn man jemand Neuen dazu hat, dass er den abholt. Mhm. Das kannst du heute. Da, damals war es ja überhaupt nicht möglich. Damals hat man das noch auf, wie du vorhin gesagt hast, auf VHS-Kassetten. Oder einen Film gesehen wie Street Break-In in, ähm, äh, in, äh, in den 80ern ja. äh, und äh, einfach war so fasziniert davon und man hat das einfach nachgemacht und irgendwie geguckt, so, okay, was machen die da, wie machen die das? Und dann bin ich in, in diese Break-In-Szene reingerutscht. So, das heißt, mhm. es gab Leute hier in Berlin, die es schon vorher gemacht haben und die haben uns dann abgeholt und die haben uns das alles erklärt so. Mhm. Und dann hat es Sinn gemacht. Ah, okay, deswegen und ah, so es gibt man, warum Nicknames gibt. Eigentlich hast du immer so einen Namen bekommen, dem so von deinem Move herkam so und dann so, ah, das ist derjenige, der Crazy Legs so, yeah. weil er verrückte Beine hat so okay. die ganze Zeit. Okay, das ist Crazy Legs so okay. und der andere dann nur einfach, ja, okay, das ist Ken Swift und dann wurde auch sogar der der Move nach seinem Namen benannt so. So so so. Wie ja, hast du den geheißen? So ja, und bei mir war es dann damals so. Lustigerweise, ich kannte damals einen Tänzer, der ein hip hop tänzer war, der hieß Django. Ich war so ein Fan von dem. Mhm. Und ich dachte so, okay, ich nenne mich dann Tango. Also. <lacht> und bin dann oben als Kind, als der Tango. Weißt du, ich so, Django, Tango. So. Dann war so aber, und, und ich war, ich, ich, ich liebe ja Kreativität, Kunst ist für mich extrem wichtig. so. Ähm, dann war der Punkt, okay, okay warte mal, na, das ist ein bisschen blöd an. Und dann hieß ich. Picasso, ich wollte einfach Picasso, weil ich fand ich fand, ich fand den Künstler voll interessant so, ja. weil er so abstrakt gemalt hat, obwohl er ein Maler war, mhm. aber alle dachten, weil der kann nicht malen, deswegen malt er so, mhm. nein, nein, der es war so seine Art, seine Kunst war so mhm. und Picasso, aber dann irgendwann meinten doch alle so, er mhm. der Name ist doch cool genug, warum suchst du dir den denn nur noch so ein Ding? Weil die anderen hießen so, der eine hieß Kadir, der andere ist Bülent und so, der lass uns mal Nicknames geben, weil das so jeder heißt Bülent, hier jeder ja. heißt so Ali, so lass mal sagen. So. Und somit war es dann so, okay, Wartan ist so selten so, ja, lass dir einfach Wartan. Mhm. So. Und dann ist es einfach Wartan okay. mein eigener Name geblieben so und ist, ist also gleichzeitig auch mein Nickname.
0: So. Okay, verstehe. Und ähm, kannst du uns denn erklären, woher der Breakdance kommt? Also für alle, die sich jetzt nicht, äh, war das wirklich so auf der Straße, dass man sich gebettelt hat? Also also also
1: es ist so es, es ist so also Breakdance ist ist in den Ende der 70er so der Hip-Hop ist ja eigentlich schon eher da schon langsam entstanden in, in New York. Mhm. Gibt es eine
0: ganz tolle Doku auf Netflix. Ja, gibt es äh, auch. Ja. auch. Hip-Hop Revolution. Boah, genau. das ist toll. Da gibt
1: es unglaublich viele. Mhm. Das ist aber so... Äh, äh, Voll, voll, voll interessant, aber auf jeden Fall ist es, ist, ist es da äh, in den New York, in den Ghettos entstanden. Mhm. Ähm, die haben damals äh, auf, auf, auf diesen ganzen Partys, Jams hat der DJ aufgelegt und die haben dann zwischen den Breaks getanzt und, und, und somit ist eigentlich dieser Breakdance entstanden. So, also 1978, 1979 ging es los und dann ging es dann rüber und dann kamen die ersten Filme und, und die erste Welle kam bei uns 82, so, glaube ich, 83 waren so die ersten Breakdancer in Deutschland, die damit angefangen haben. So. Mhm. Ja, so, so ist eigentlich eigentlich Breakdance entstanden, so. Ähm, also es ist,
0: es ist sozusagen Battle, also nicht nur Lip, also hier, also Voice, ne? also das, was man genau. so kennt vom Rap, genau. sondern dass man dann auch in den Moves sich hat. Genau, also es, es
1: war so, es gab, es gab diesen Cypher, diesen Kreis, die, der sich dann in den Clubs geöffnet hat mhm. und dann ist jeder reingegangen und, und genau. hat auf sich aufmerksam gemacht. Mhm. Es gibt ja auch die verschiedenen äh, Phasen eines Breakdance, also es ist einmal die Top Rocks. Top Rocks ist erstmal da, der Top Rocks ist entstanden, jedes Mal, also das ist so, ist natürlich immer schwer, äh, ja. wenn man nicht sieht, erklärt, so, Stehend sich erstmal Platz schaffen auf der Tanzfläche. So, und deswegen die, die ganzen Top Rocks, und dann wird, entsteht der Kreis so. Ja. Jetzt, wo ja der Kreis steht und all eyes on me ist, ja. jetzt gehe ich runter und mache meine Footworks, und meine Power Moves. Okay. So, und zeige aber allen, dass ich fertig bin, indem ich pose oder in einen bestimmten Freeze reingehe. Ah. So, gehe runter, mache den Platz frei, da kommt der nächste rein. So, und der nächste, entweder macht er sein eigenes Solo draus oder der zeigt dem anderen ey das was du kannst kann ich noch besser ah, äh, und okay. und nichts. was aber alle immer äh, vergessen ist es ist trotzdem extrem wichtig natürlich zu den breaks des DJs zu tanzen auf der Musik das ist eigentlich die Königsdisziplin mhm. viele haben dann angefangen und das das ist natürlich passiert ne, viele Jahre dass wir hier in Europa einfach nur die Moves gelernt hatten aber auf die Musik gar nicht geachtet haben so. ja. wir haben einfach die ganzen Moves gemacht weil wir es einfach so toll fanden so ja. bis dann jemand kam und Leute ist ja schön und gut aber denkt daran das ist Tanz immer noch es ist kein keine Akrobatik, die er macht. So. Mm. Ihr müsst jeden Move, den er macht, auf die Musik setzen. So.
0: Und du hast dir das dann quasi wirklich so blöd beigebracht, den selber, du selber also beigebracht hast, indem du immer wieder vor und zurück gespult genau. hast und hast dann geguckt, wie macht er das. Genau. Aber so. ich meine, wie kann man das denn übersetzen? Weil es ist ja krass, was ihr da für Bewegungen macht. Ja, gut,
1: ich, ich will sagen, damals war, waren noch die Moves noch, gleich mal, viel klarer ah, und, nicht so und, wie und ein einfacher. Okay. So. Das heißt, die Grundbasics, mhm. äh, die man da erlernt hat, ähm, die konnte man schon irgendwie sich eineignen, noch nicht perfekt, aber man konnte das schon irgendwie mhm. äh, den, den, den Backspin, also den Rückendreher, mhm. der ging ja schon, Headspin, okay, der war schon ein bisschen schwieriger, ja. so ähm, äh, die Windmill, die erste Windmill das ist ja so, also, also mit dem Bein so genau. ähm, der Flair, der Windmill, der, der Flair ist das, was aus, aus dem Ton Tonkind ähm, wo der äh, äh, Akrobat da, die, die diese Figur auf, die, auf, 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 auf diesem Pferd macht, ja, wo ja. die Beine hin und her schwingen. So. Okay, okay. Äh, äh, so, äh, wo das ist du eine
0: Herausforderung, Podcast das zu erklären. Ja, das ja, ist eine
1: Herausforderung. So. <lacht> ähm, und und ähm, genau, und, und so, so hat man die, die ganzen Moves übernommen und, 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 und langsam gelernt, bis du halt dann wirklich Leute kennengelernt hast, die es schon ein bisschen länger machen. Mm. Und ähm, eigentlich war es so. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen äh, hatte, dachte ich, okay, es gibt keine Breakdancer in, in, in Berlin. So, so, das ist so, keine Ahnung, wo die sind. So, mhm. wo, wo, wo findest du die überhaupt? Und ähm, es gab dann in einem Jugendclub, das, ist, ähm, das war 1989, Haus der Jugend, Downerplatz,
2: mhm.
1: gab so es eine, so, eine, so eine Kinderparty so, und, äh, und da bin ich hingegangen so. Und da war noch damals so Robot Dance und eher, eher Michael Jackson so, das, yeah. das Ding so. und und, Dance, und, genau. und 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 äh, MC Hammer. MC, ja, Hammer noch.
2: MC Hammer,
0: klar mit dir. MC, MC
1: Hammer, <lacht> der Hip-Hop so. so. Das war so eigentlich so, das, das okay. konnte, das war so, damit konnte jeder was. Und dann ähm, war ich da in diesem Club und dann ist da eine, 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 eine Truppe aufgetreten, so, die äh, City Rockers. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal live vor meinen Augen die, äh, also Breaking gesehen, so. Mhm. Die Power Moves, also diesen Windmill, mhm. Headspin, Turtle, ja. all, all die Moves so. Und ich wusste, okay, das ist so. Also es funktioniert. Und da habe ich eigentlich auch mit Breakdance angefangen. Also 1989 mhm. erst mit Breakdance richtig angefangen. Okay. Damals hat es probiert über Tape, wie du meintest, so, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Mhm. Und ich dachte zuerst, wir haben Kameratricks oder mhm. irgendwas, irgendwas passt da nicht so. Also ich kriege es nicht hin so. Also ich habe sie gesehen und wo ich das gesehen hatte, zurück an die Tapes. Und dann wusste ich, okay, das funktioniert wirklich. Und dann habe ich angefangen. Und dann angefangen, wo ich noch ein bisschen was konnte, mich mit dem äh, angefreundet. Und ähm, wir waren auch damals auch eine Gruppe von ein paar Jungs, die das dann gemeinsam gemacht haben. Sind schnell gut geworden. Und dann wurden wir äh, von denen unterstützt. Und die fanden es cool und haben unser Talent ent entdeckt. Und die waren auch die Ersten, die uns auch den Namen Flying Stuff gegeben haben. So. Äh, äh, also cool. die City Rockers. So. Und die haben uns dann zusammengebracht mit der, so sage ich mal, Breaking-Szene Deutschland. Da gab es einen Trainingsplatz. Das war in der in der alten TU, äh, gab es oben... Äh, äh, hier, in Berlin. hier in Berlin. Ja, stimmt, das habe ich mir irgendwo
0: aufgeschrieben, dass du nämlich manchmal am ähm, Kudamm vor dem CNA, da war Marmorboden, äh, äh, da hast du und am äh,
1: Leopoldplatz, ne? Das genau, ist da, da mit der, der TU, äh, genau. Äh, 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 immer trainiert so. Mhm. Und da gab so es so eine Halle und, und dann haben da äh, Tod durch Breakdance, so hießen sie, äh, die Gruppe... <lacht>
2: Tod durch Breakdance.
1: Ja, so, so voll, voll lustig, so sehr, sehr lustige Namen. Ähm, und dann, und nicht, und da haben die immer erzählt... Hey, äh, heute, heute, heute kommt Storm. Storm kommt heute. Äh, Battle Squad. Und das war so in Deutschland so die Nummer eins. Der war so, der auch in Amerika war, rumgereist war und und und, und schon sehr erfahren war. So. Aber ein
0: Deutscher. Ein Deutscher. Mhm.
1: Deutscher Breakdancer. So. Ja, und der kam dann so und 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 und. Aber der war voll cool. Und das ist auch bei uns so gelernt, dass ähm, du immer alles weitergibst. So. Hm. Wenn jemand kommt mit einer Frage, bist du immer bereit, ihm dabei zu helfen, Tipps zu geben, guck mal, so und so und so. Und der war auch derjenige, der uns auch so ein bisschen mehr, was das, was das Educating betraf, das Wissen betraf, war, war so, ey Leute, guck mal, die müssen Frieses machen, guck mal, die muss haben Namen, yeah. bla bla. Und so hat es angefangen so und, und, und so sind wir immer mehr und mehr in die Zähne reingerutscht.
0: Ah, okay, cool. Ich finde das, find das total spannend. Ja. Wann hast du denn eigentlich aufgehört? In welchem Jahr?
1: Das, äh, äh, ja, aufgehört 2014, ja. 2015 aufgehört, also aufgehört aktiv in den großen Shows mitzutanzen. Ja,
0: genau. Weil, weil es auch Bandscheiben vorfallen und dein Körper irgendwann auch gesagt hat, stopp. Ne?
1: Auch, aber, aber der Bandscheiben kam danach. Mhm. Es war eher so, der Punkt war, ist, wir wurden auf einmal so erfolgreich und so groß, mhm. dass dann für mich der Zeitpunkt kam, und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, dieses, äh, wo man sagt, Verantwortungsbewusstsein.
2: Guck
1: mhm. mal, tritt doch jetzt einen Schritt zurück bau doch eher Flying Steps weiter au, au, aus so mhm. äh, äh, mit den anderen Jungs und lass die Jungs auf die Bühne, die deren Stärke das ist, so mhm. oder, oder die junge Generation, so mhm. lass denen eine Plattform schaffen. Wir haben ja den Slogan Creating Spots for Dancers. So. Mhm. Das ist ja so mein Ding, ob die Tanzschule ist, ob es Korpi so Wir haben gelernt, immer mehr Tänzer zu uns zu ziehen und gemeinsam mit den tolle Pro Projekte umzusetzen. So. Und somit bin ich 2014 bin ich also aktiv aus den großen Shows äh, rausgegangen, und, und immer mehr und immer wieder und es hat sich dann irgendwann so mehr und mehr ausgefädelt. Mm -mm. Klar gehe ich manchmal noch in den und mache den einen oder anderen Move, aber der Bandscheibenvorfall kam, wo ich nicht getanzt habe.
0: Ach so, ja, das ist typisch, ne? Verrückt. Also ja, der, der Körper da, da war in Ruhe,
1: in Ruhe und hat und, und gesagt, dann hat es endlich, ein Jahr endlich habe ich Platz. Ein Jahr, zwei Jahre und noch einmal kam der aus dem Nichts. Weil ich, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt sehr viel saß äh, und eher Konzepte und, 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 ah, und directed nicht mäßig, habe.
0: Bewegt hast, weniger deshalb. bewegt habe. Ja.
1: Und, und dann ähm, Also was sagt uns das? Was sagt uns
0: das? Immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben, bleiben, bleiben immer auf die Mama hören.
1: Immer auf die Mama hören. Und, <lacht> und, äh, und seitdem mir das passiert ist und ich den Bandscheibenvorfall hatte... Ähm, äh, habe ich einen guten Freund, der ist Personal Trainer, ja. den habe ich mir dann äh, mit dem gesprochen und ich gesagt, du musst mich wieder ganz machen. So. Und ich wusste, es liegt an der Muskulatur, die muss wieder aufgebaut werden und habe das dann gemacht und seitdem habe ich keine Probleme mehr und bin regelmäßig am Trainieren und ab und zu noch am Tanzen, aber nicht, weil ich auftreten muss, sondern es ist jetzt wieder zurück, so, weil ich mir es jetzt wieder leisten kann und immer, wenn ich Bock habe, Spaß habe, kann ich es machen. So.
0: Super, vielen Dank fürs Gespräch,
1: Walter. Dankeschön, ja.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.